0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dentro de Mim. Eu estou a gravar isto no dia a seguir ao lançamento do podcast. Portanto, lancei o podcast no sábado, hoje é domingo. E eu estou assim ainda na bolha, sabe? Estou na bolha do amor que eu senti e que estou a sentir... Eu não contava que as reações do podcast fossem tão uh, extraordinárias, aliás eu nem estava a contar com muito feedback, mas a verdade é que uh, o feedback existiu, foi muito positivo e queria-vos agradecer a todos por isso. Muito obrigada por me estares a ouvir, uh, por me teres ouvido a primeira vez e por estares aqui novamente para o segundo episódio já sabes, todos os sábados às 11 estamos aqui. Então olha, um, há aqui umas coisas que eu gostava de partilhar contigo, eu estive a, a programar o que é que eu gostava de falar num podcast, não é? Porque já sabemos que aqui fala-se de tudo um pouco e sem grandes pressões, sem grandes etiquetas, sem grandes um, guidelines, vamos dizer assim, é um pouquinho o que fizer sentido falar uh, e é o espaço também para nos questionarmos, para nos deixarmos ser vulneráveis e para concordar ou discordar, não é? Uh, e então, Estive aqui a preparar alguns episódios e eu estava super indecisa. O que, é que, o que é que vem aí primeiro? O que é que vem? O que é que eu devo uh, trazer primeiro? Até que uh, o meu coração deu-me uma resposta, e é isso que eu venho falar uh, aqui contigo hoje. Tem a ver com a mudança. A mudança neste lado, neste caso, vamos a falar de um lado mais profissional, mas que não é só profissional, uh, porque o, o aquilo que nós fazemos, não é? Como uma profissão não nos define enquanto pessoa, nós somos muito mais do que uma profissão, muito mais do que um trabalho, mas a verdade, o que eu te venho trazer é a mudança e, e a história da mudança, a minha história de mudança, a mais significativa que eu tive um, até agora, o que mais impactou diariamente uh, a minha vida, e é disso que eu venho falar contigo, a mudança na carreira, a mudança interna que existiu dentro de mim, e a descoberta da missão, um, que é, é um conceito que, nem toda a gente conhece ou nem toda a gente sente dentro de si essa parte da missão, o que é que eu estou aqui a fazer eu vim a este mundo para fazer o, quê? O, que é que, o que é que é a minha drive, o que é que me puxa e hoje vamos falar sobre isso um pouquinho mais em detalhe talvez te faça questionar sobre situações que possas estar a viver na tua vida se estás numa situação infeliz, por exemplo, no teu trabalho não te sentes realizado ou realizada não sentes que estás a fazer hum, aquilo que tu gostavas de fazer, que queres fazer, que não chegas lá, que não está a funcionar de alguma forma. Ou então se te sentes perdido de... Epá, eu já fui feliz, mas já não sou. Ou eu não sei o que é que vim aqui fazer. Há tantas questões que podem surgir nesta parte, não é? E eu já tive esses momentos, eu já vivi esses momentos. Acredito que alguém desse lado também possa estar a viver. Portanto, olha, faz sentido eu primeiro partilhar contigo que tudo começou a mudar na minha vida aos meus 15 anos. <risos> eu vou ser sincera, eu às vezes penso, 15 anos, meu Deus, é uma miúda. Eu olho para hoje em dia, para a malta que me diz que tem 15, 16 anos, eu digo, uou, wow, és uma miúda, ou és um miúdo. Até costumo usar a expressão uma catraia mesmo. <risos> é uma expressão que coube-se muito aqui pelo Norte e... Um... E eu vejo pelo meu irmão, meu irmão neste momento tem 16 anos, meu irmão mais novo, e eu olho para ele às vezes ah, é um puto, não é? E a minha história começou com 15 anos, portanto, eu era uma miúda, eu era uma catraia. E eu com 15 anos dei por mim a entender, já estava a alimentar isso em mim há algum tempo, eu com 15 anos eu tive a coragem de assumir perante a minha família, em particular a minha mãe, que eu queria ser maquilhadora profissional. Nossa, com 15 anos eu queria agarrar nos pincéis, queria agarrar nas bases e naquilo tudo e queria ser maquilhadora. Isto não tem que ser obrigatoriamente, ou um, não tens que te identificar com esta parte mais artística, pode-se adaptar em tantas outras coisas e em outros momentos na vida, mas eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. E como deves imaginar, eu virar-me para a minha mãe, 15 anos, mãe, quero ser maquilhadora, ela respondeu-me, e eu quero ganhar o euro milhões. Foi assim muito, mãe, eu quero. Tá, ok, foi muito bom. Mas a verdade é que, apesar de, naturalmente, compreendo a minha mãe ter rejeitado essa ideia, até porque, quando eu tinha 15 anos, parece que não, mas estava a fazer 10 anos, nossa senhora, estou quase a fazer 25 um, não havia isto do, dos mundos da maquilhagem, e o digital, das influencers e youtubers, não havia nada disso. Estávamos na altura em que estavam a aparecer os blogs. Vá, vamos por aí. Já tinham aparecido alguns blogs. E então, o que eu fiz para provar que, que eu merecia ser maquilhadora, porque com 15 anos eu não trabalhava, não podia trabalhar para pagar o meu curso, uh, eu comecei... eu criei um blog. Criei um blog, uma falda vieira make-up... .blogspot.pta eu já nem deve existir gente a sério um, e então criei o blog e comecei a fazer posts sobre os produtinhos que eu tinha um, coisinhas que eu ia comprando nada muito exorbitante nada muito caro e por algum milagre por algum milagre que não foi milagre, eu acredito que tudo acontece por uma razão eu fui chamada para uma parceria e aí eu já tinha os meus 16 anos eu fui chamada para uma parceria com a, um salão de calareiro na altura que trabalhava com a Swarskopf, que é uma marca profissional. E na altura era a troca de serviços, eles faziam um serviço técnico e, e davam a uns produtinhos também e eu falava no blog. Quando eu conto à minha mãe que isso aconteceu, minha mãe teve ali um... PAU! Piano na cabeça. <risos> Caiu-lhe tudo e foi... Como assim? Ela tem 16 anos, a miúda. E está a fazer uma parceria com o cabelo. Como assim? Eu, eu lembro perfeitamente da cara da minha mãe quando eu lhe contei isso. E depois de efetivamente isso ter acontecido, todo esse dia aconteceu, o post, todo o trabalho foi feito. Um, a minha mãe, eu fui ter com a minha mãe e disse: E agora? Será que eu mereço o curso de maquiadora? Eu posso ser maquiadora? Eu posso fazer isto? Olha o mundo que existe aqui. E. Houve um dia que a minha mãe chamou-me à cozinha e disse... Ok, tu vais fazer o curso de maquilhagem. Eu pago-te o curso. Gente! Eu lembro-me como se fosse ontem. Porque foi uma vitória da minha parte. Eu tive que provar que, que merecia, não é? Que, que ia fazer acontecer. Porque a minha mãe tinha-me dito que não N vezes. E eu continuei a batalhar. Continuei. vá embora. que eu vou provar que mereço. E fui então fazer o meu primeiro curso. Fiz as coisas acontecer. Foi muito desafiante porque eu tinha 17 anos quando uh, ingressei no curso. Foi no final dos 16, início dos 17, já não me recordo tão bem. E ok, uh, tenho um curso, tenho a bagagem, vá embora. Foi mesmo assim. Uh, Coincidiu também com outras coisas, na altura um, a minha mãe não me deu a hipótese de não ir para a faculdade porque foi ou vais para a faculdade ou vais para a faculdade porque eu tinha que ter um plano B. Ela dizia-me assim, tu, ok, queres seguir de maquilhagem, mas tu tens que ter um plano B. E eu disse, mas eu não vou precisar de um plano B. Um, mas foi, Fui, fui lembro-me que na altura eu tinha uma média alta, podia entrar no que praticamente eu quisesse, e uh, eu lembro-me ter feito ping-pong com recursos humanos e turismo. Foi maravilhoso. E entrei em recursos humanos, deu-me muito jeito. <risos> Olha que eu te digo, nada acontece por acaso. E não aconteceu mesmo porque deu muito jeito que eu aprendi recursos humanos para a gestão de empresas e nunca pensei que nunca pensei que com os meus 17 anos a entrar na faculdade que me ia dar jeito, porque eu não sabia que ia abrir empresas no futuro, não é? Então, hum, o que aconteceu foi que nesse período todo em que eu me estava a dedicar à maquilhagem, seja part-time ou full-time, eu comecei a crescer de uma forma mais sólida, apesar do meu não conhecimento da minha maturidade empresarial e de marketing e de branding e de tudo o que tu possas imaginar, eu comecei a arriscar, ok, vamos tentar fazer desta forma e agora vamos fazer um vídeo de YouTube diferente e vamos fazer um post sobre isto e a consistência e vamos fazer uma falda todo o dia e vamos fazer o veda e vamos fazer isto e aquilo outro, eu sei que há muitas pessoas que me seguiam dessa altura que vão perceber o que é que eu estou a dizer, estas referências. Um, e a verdade é que eu consegui crescer ao ponto de abrir um estúdio e depois crescer para outro estúdio, que é o dobro do tamanho. Um, se dar formações profissionais, que isso também foi uma coisa que eu não queria dar. E de repente eu tive três escolas atrás de mim a dizer vais dar curso profissional e eu com 20 anos, tipo 19, 20 anos, tipo, what? Foi mesmo muito bom, foi muito poderoso para mim. Um, porque de alguma forma aquilo serviu para me amadurecer, para me fazer crescer um pouquinho mais rápido, não é? Eu costumava dizer isto, e talvez vocês me possam entender, e eu lembro que estava na faculdade, nas pausas de, de almoço, ou daquela pausa típica de café e assim, e eu costumava dizer isto, eu estou na faculdade, eu não me, não me sinto bem aqui, e as diferenças de mentalidade é tão grande, que as minhas preocupações é pagar o IVA, e pagar a sociedade social, e pagar essas coisas todas, e a preocupação dos meus colegas é o dinheiro para, para a cerveja à sexta-feira não invalidando nenhuma coisa nem outra, mas eu sentia-me muito deslocada nesse sentido, porque já estava a nível profissional, eu estava já a entrar noutro no patamar. E a verdade é que eu cresci de uma forma muito sólida e demasiado ou muito nova na altura para um mercado tão novo que era tudo tudo isto do mundo da beleza, de, da maquilhagem, do glamour que existia à volta disso, e eu fui crescendo nesse meio. E... A verdade é que isso me impactou bastante, enquanto pessoa, e criou uma identidade, que é, talvez já tenhas sentido isto alguma vez na tua vida, mas é, eu sou isto, tu és X, ou tu és Y, e as pessoas quase te metem um post-it na testa, como se isso é aquilo que tu és, ok? E... Eu sempre lidei com, lidei com isso porque não tinha muita noção do impacto que isso poderia ter e porque eu estava bem, mas a verdade é que tornou-se um bocadinho a Mafalda Vieira. Mas quem é a Mafalda Vieira? A maquilhadora. A Mafalda Vieira é maquilhadora, a Mafalda é maquilhadora. Não é a profissão da Mafalda ser maquilhadora, a Mafalda é maquilhadora. Entendes a diferença que está aqui, é um bocado subtil, pode não fazer sentido para ti, mas eu sentia muito esta diferença que mesmo na minha, na, minha, na, minha, na minha zona geográfica, vamos dizer dessa forma, eu sentia muito isso, que era a Mafalda é conhecida porque é maquilhadora. E até hoje a malta que olha para mim e diz ah, é maquilhadora, não é eu? É, ok, <risos> parece que não me escapo do, da etiqueta, não é? Mas houve aqui uma altura que, que estava tudo a correr muito bem, mas estava-me a faltar qualquer coisa. Aqui foi por meus 20, 21 anos, que eu começo a sentir que, ah yeah, ok, falta qualquer coisa, uh, sinto-me incompleta. Imagina-te imagina com 21 anos, uh, não sei se, se já ultrapassaste a cidade se estás perto disso ou se estás agora com 21 anos, mas imagina-te aí um, com um bom patamar, aquilo que estás a criar está-te a dar reconhecimento profissional, reconhecimento no mercado, um, um bom até, um bom, uma, uma boa entrada financeira também, tudo a fluir, com 21 anos, eu às vezes acho tipo, oh my God, como é que era possível? E faltava qualquer coisa. E havia aqui uma frustração de como é que eu gosto tanto disto, ou como é que eu sempre disse que isto ia ser a minha vida, e agora está a ver aqui um buraco. Já te aconteceu alguma vez? Quiseste aquilo, fizeste aquilo acontecer, e depois, quando chegas lá, parece que e, yeah, falta aqui qualquer coisa. E eu comecei a sentir isso de uma forma muito sutil, uh, no, no último verão que eu tive de maquilhagem à séria, em que eu tinha, eu tinha para tu teres uma ideia, eu tinha noivas, uh, essa se semana tem sete dias, eu tinha seis dias de noivas. E lembro-me do mês de agosto em que eu tive uh, sete dias, sete noivas o mês inteiro, ou seja, sem folgas sem nada do gênero, uh, e, e comecei mesmo até a sentir na minha saúde, minhas costas a quebrar, o a meu estado emocional a mudar, o stress a começar a vir, e houve um dia em particular que, que não vou esquecer, que foi salvo erro em 2016, que eu estava a ir fazer uma noiva para para a zona norte, ou seja, a norte de Viana do Castelo, já não me recordo da zona em particular, e na autostrada eu estava sozinha. Eu saí bem cedo e quando estava a passar essa zona era o início da manhã e estávamos em época de incêndios. E eu recordo-me que eu estava sozinha na autostrada e comecei a ver fogo uh, do lado direito da autostrada e do lado esquerdo da autostrada. E eu sozinha na autostrada. Eu não sei até que ponto é que as autoridades não tinham apercebido que o fogo estava próximo. Não faço ideia mesmo do que aconteceu. E eu lembro-me de pensar isto. Ok. E, e mais uma vez, peço-te aqui que não me julgues, porque eu não tinha maturidade para perceber mais do que... Aquilo foi o melhor que eu conseguia pensar na altura, quando estava a caminho de um casamento, não é? para fazer um trabalho. E eu olho para aquilo e penso. Tenho duas hipóteses. Ou vou em frente e chego à noiva e corre tudo bem e embora, mas corro o risco aqui de correr alguma coisa muito mal no caminho. Ou saio na próxima saída e viro e vou-me embora, e vou-me vou embora e não corro riscos Mas as consequências é que eu vou deixar uma cliente mal e essa cliente rapidamente pode ir para as redes sociais e tentar estragar o meu nome e não ser compreensiva. E eu optei pela primeira opção, arrisquei na altura e meti o pé no acelerador e vamos embora, que o universo esteja comigo e está a correr bem. Cheguei lá, correu tudo bem e lembro-me que fiquei, porque a estrada depois foi cortada e eu lembro-me que fiz o meu trabalho e depois fiquei na cidade, naquela vilazinha que já não me lembro mesmo do nome fiquei lá mais ou menos até o final do dia isso foi de manhã fiquei lá até o final do dia até as coisas acalmarem e eu percebi que que já tinha aberto a autoestrada e que eu já podia ir mas isto fez-me muito refletir esse dia, porque eu não queria ter que me sujeitar àquilo eu não queria e eu achava que eu acreditava dentro de mim que eu merecia um pouco mais do que isso. E, e como é que uma coisa que eu amava tanto, que era a maquilhagem, e, e tinha um propósito tão grande na maquilhagem, que era trazer fazer com que as mulheres, em particular, se sentissem lindas na sua pele. Eu lembro perfeitamente de ter 15 anos e dizer isto. Sempre teve muito vivo em mim. De repente eu vejo esse propósito a desaparecer devagarinho, com, com o tempo a desaparecer de mim. Uh, claro que eu acredito que também esteve relacionado com o facto de na minha vida pessoal as coisas não estavam tão bem e é óbvio que influencia mas eu comecei a sentir esse afastamento esse desligamento daquilo da mafalda maquilhadora e comecei a ver que em mim poderia haver mais do que a mafalda maquilhadora podia haver uma mafalda fotógrafa, por exemplo uma mafalda videógrafa uma mafalda, sei lá podia haver tanta coisa, não é? mas eu sentia que não me podia permitir conhecer outro lado meu porque sentia que era isto que eu tinha que fazer era desta forma que as pessoas me conheciam esta é a minha identidade e de repente eu começo a sentir de às vezes até tenho alguma dificuldade em expressar, em expressar isto que é valerá a pena eu sentir-me assim? será que é só isto que eu tenho para dar? E depois surgiu a oportunidade de fazer formações fora e elas não aconteceram por motivos externos. E eu comecei a perceber, pera, eu não estou a ir. Será que, será que há, há uma razão para além daquilo que eu estou a ver? E chega aos meus 21 anos uh, e eu conheço outro projeto, o projeto que eu estou atualmente. Foi aos 21 anos que eu, que eu conheci. E foi algo assim, muito fora da caixa. Um... Vamos chamar-lhe Beauty para vocês conseguirem fazer a ligação. Mas foi um projeto completamente fora da caixa e dentro da skincare. Que de alguma forma está ligada com a beleza, porque eu vou sempre ser vaidosa. isso va vaidosa até aos meus últimos dias, estou mesmo a ver. Mas descobri um novo mundo, sabes? Comecei a perceber, ok, eu gosto da questão da skincare, porque faz parte da maquilhagem, tudo muito bem. Mas hum, era diferente. O bem-estar que me estava a trazer... A alegria que me estava a trazer, a vontade, aquela coisa de... Uma coisa nova, sabes? Começou a puxar muito por mim. E o engraçado é que eu conheço este projeto, experimento tudo, os produtos, etc. Faço isto tudo acontecer. Mas, e, e decido avançar, esta parte é importante, decido avançar, vamos experimentar, vamos fazer acontecer. Agarrei muito aquilo, vibrei muito com a... foi muito honesta, sabes? Foi aquela situação de... Quando te apaixonas por alguém, tipo, uau! Wow! Eu vivi isso com uma intensidade brutal. Mas começou a surgir outra coisa ao mesmo tempo. P pouquinho, ou melhor, pouquinho tempo depois de eu ter avançado. O sentimento de culpa. Hum. Sentimento de culpa, Espera lá. Então, estás a mudar para uma coisa que tu gostas, que estás a gostar, que está-te a dar alegria, está-te a dar uma certa força. E há aqui sentimento de culpa? Sim. Houve. Talvez já tenha acontecido, ou talvez não. Mas era a culpa de... As pessoas estão à espera que eu lhes mostre algo, mas eu já não sou esse algo. E estamos a falar de pessoas, não estou apenas a falar nas minhas redes sociais. De todo, de todo. Comecei a ver amigos a ficar... O quê? Mas, mas maquilhadora, agora estás nos cremes? Uh, amigos de família a dizer... uma oh, Faldinha, mas... Tu és a maquilhagem, filha, tu és a maquilhagem, não vais virar costas a isso. Constantemente esse tipo de discurso, sabes? Quando tu queres ir para outro caminho e, e eu sou muito, atenção, eu sou muito de. eu não digo a, ni a ninguém que faço, eu faço. <risos> e depois as pessoas apercebem-se que eu fiz. Uh, mas mesmo assim aconteceu as pessoas falarem, aconteceu as pessoas comentarem. E haver aquela, um... ok esta mudança que desagradou algumas pessoas porque estavam habituadas, havia o hábito, não é, de dizer e de saber que a Mafalda é maquiadora. E isto foi muito desafiante para mim, porque havia uma sensação de desilusão. E mais do que também o desilusão das pessoas próximas à minha beira, não é, os meus amigos, alguns familiares, tudo, comecei a sentir isso até nas minhas redes sociais, que, meu Deus, as minhas redes sociais foram tão o meu escape durante tanto tempo foi tão a minha lufada de dar fresco eu falei disso na altura no meu canal de Youtube um, e eu comecei a sentir essa desilusão que é, as pessoas esperam da Mafalda conteúdo de maquilhagem que fala da Too Faced que fala da MAC, que fala da Make Up For Ever fala disso tudo e a Mafalda já não quer falar disso então a Mafalda já não quer saber de ti foi muito esta ideia, estás a ver a linha de pensamento que aconteceu Uh, e isto gerou muito conflito interno e vou ser muito sincera eu acho que esse conflito interno existiu até há bem pouco tempo mesmo até há bem pouco tempo eu lembro de começar a ver os seguidores a desaparecerem e eu, ai meu Deus eu só devo estar a fazer merda eu devo estar a ser a maior desilusão para as pessoas elas já não acreditam em mim elas já não confiam em mim mas eu apenas mudei o meu trabalho continuo a ser eu toda a minha todos os meus valores continuam lá, a pessoa que eu sou. Então, este conflito existiu. E há momentos na vida em que nós passamos por isto, não é? Não tem que ser obrigatoriamente no trabalho, não tem que ser obrigatoriamente na questão da profissão, mas acontece. Mas, por um lado, isto também foi muito bom. Eu agora consigo perceber porque é que isto tudo aconteceu, porque foi durante este processo também que me provocava, de alguma forma, dor, que eu começo a mergulhar em mim, de perceber o que é que está a passar internamente comigo. Tipo, oi, o que é que se passa, miúda? E a conhecer-me mais, a perceber as minhas limitações, os meus bloqueios, aquilo que me motiva, aquilo que me travava. E comecei também a, a, a dar mais de mim. E ao dar mais de mim aos que me rodeavam principalmente, não tanto nas redes sociais, não tanto publicamente, eu comecei-me a conectar e a descobrir aquilo que era o meu propósito de vida, a minha missão de vida, vamos dizer dessa forma. Que eu tenho isso muito latente e gente. é uma coisa que dá-me vontade. Eu estou para ter uma ideia, estou a partilhar isto convosco e, e, e sinto aqui o coração a palpitar, sabes? Hum, é, é brutal, é absolutamente brutal quando, quando sentimos isto. E eu estou muito grata porque se não fosse o projeto Skin Skincare e, e isto tudo, porque para mim foi muito mais que um projeto Skin Skincare, até hoje é, porque eu comecei a ver para além de, e comecei a aceitar e a sentir que eu queria fazer muita coisa, que eu gostava de outras coisas e que não havia problema em eu gostar de outras coisas. Nas redes sociais é outra história, como já partei contigo no primeiro episódio, só desbloquei isso há pouco tempo, mas... Para mim, de mim para mim, está tudo ok se eu gostar de outras coisas. Está tudo ok se eu quiser fazer outras coisas. Está tudo ok se as outras pessoas tiverem uma expectativa sobre mim e eu não cumprir com essa expectativa. Está tudo bem porque eu vou ser feliz. Ok? Foi isto que começou a aparecer. E... e... E deixei de sentir a obrigação de ser aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse. Sabes o que é que isto é? Uma, uma, uma pequena prisão que, que eu nem tinha noção que eu vivia e que eu me coloquei lá dentro. Obviamente não foi ninguém que me pôs lá, fui eu que coloquei a mim própria. Sentir -se a obrigação, então para lá. Deixa-me viver de uma forma não tão feliz ou com dificuldades ou nesta prisãozinha. Porque eu quero agradar o próximo, eu quero agradar quem me vê, eu quero agradar quem fala comigo. Não, estava-me a fazer mal. E foi muito bom ter isso, embora essa consciência. E começar a sair daí. E a missão veio muito disso, veio muito desse autoconhecimento, de perceber uma série de coisas que estavam a acontecer comigo. E começo a perceber que a maquilhagem já estava a disputar em mim esta questão da missão, como eu partilhei contigo. Uma das coisas era eu quero que as mulheres se sintam lindas na sua pele. E eu só vou ajudar a isso com a maquilhagem. Eu tinha isso em mim. Repara, é muito, muito básico, não é? Estamos a falar que eu tinha 15 anos aqui. Muito básico. Mas não é assim tão básico, não é? tem aqui um, uma coisinha por debaixo mais forte do que aquilo que se exprimia em palavras, não é? Que se consegue exprimir em palavras. Então... Uh, Trabalhando um bocadinho mais nesse conceito, eu comecei a perceber que eu queria muito empoderar uh, pessoas, que eu queria muito trazer a melhor versão delas. Eu queria ajudar as pessoas a conquistarem, a criarem os seus sonhos e a criarem a vida que eles queriam criar para si próprios. E comecei a fazer isso através do projeto Skincare, ou seja, o meu veículo e eu decidi conscientemente que o meu veículo ia ser... Uh, a empresa de skin care tudo isto que eu estou a fazer até agora quase o tio uh, e eu percebi que este era o meu propósito que era ver as pessoas a chegarem lá o que quer que lá signifique para elas não é impor o que eu acho que elas têm que ter é aceitar o que elas quiserem para elas próprias e ajudá-las a chegar lá são coisas diferentes e claro, podemos trabalhar isto ainda mais profundo porque... <risos> e uh, eu sinto que a minha missão passa por tanta coisa uh, tenho aqui uma parte da minha missão também que isso surgiu o ano passado comecei a ir fiz um trabalho de, um, mais profundo a nível de propósito e missão somente isso, numa formação e uma das coisas que veio teve a ver com a, o combate à fome uh, muito engraçado tipo, não tem nada a ver, entre as com as temáticas que tinha mas eu senti dentro de mim algo latente que diz de alguma forma, quando tu chegares a determinado patamar, uma das tuas missões vai estar associada ao combate à fome. E, e eu acho engraçado porque eu, eu sinto muito isto, está muito está muito presente em mim. Não, não estou a dizer que que agora não posso fazer nada porque eu faço, felizmente aquilo que posso fazer faço, mas sinto que no futuro vai haver uma boa parte da minha vida que vai ser direcionada para aí. E posso estar a dizer isto e daqui a cinco anos está tudo virado ao abenço e não é nada disto. E está tudo bem, porque a vida vai nos levando, não é? Mas um, quando, quando eu aceitei que, afinal, eu posso ser aquilo que eu quiser ser e a primeira pessoa que tem que aceitar isso não são os meus pais, não são os meus irmãos, não são os meus amigos, não são, não são os meus clientes, não é o malta nas redes sociais, sou eu própria. Aceitar que eu posso querer mais e fazer mais e mudar. Parece que há muito este, esta pressão de não mudar, não mudar, ficar sempre no mesmo, né? Fica, fica naquilo que tu conheces e está quietinha. Se está garantido, se sabes, se está tudo muito bem, mantém, mantém. E, e não te vou ser hipócrita. Se eu tivesse continuado na maquilhagem com o ritmo que eu estava a ir, com a orientação que, que eu sabia que estava a seguir, estamos a falar na altura que eu estava tipo bem, né? Uh, emocionalmente bem. Se eu tivesse feito todo um percurso uh, estipulado como eu, como eu acredito que ele iria, eu acredito que atualmente, quase 10 anos depois, eu ia estar muito bem. Tipo, muito bem. Uh, noutro nível do jogo, vamos dizer dessa forma. Mas eu não queria isso para mim. <risos> Mas eu não queria. É tão simples quanto isto. Há pessoas que... Chegam a médicos, vão para uma vida inteira para ser médicos, chegam ao final dos estudos, vão para o hospital o primeiro dia, para o internato, começam a trabalhar e não é isto. E eu tive oito anos a trabalhar e não é isto. Oito anos a estudar, quero dizer. E não é isto. E viram costas. E viram costas. Há pessoas que. sei lá. Fazem, fazem, estudam para determinada coisa ou fazem coisas para, determ, para chegar a determinado lugar e chegam lá e, ups não é isto <risos> ou então existe pessoal que também passa aquilo que eu passei que é, é para aquilo que eu quero é para isto que eu estudei, é para isto que eu treinei cheguei lá ou oh, mas eu já não quero mais isto <risos> é, é engraçado não é está-me tá a vir aqui o meu pensamento funciona muito rápido. Às vezes o meu pensamento é tão rápido que a minha boca não consegue acompanhar. E está-me a vir muitos amigos meus à, à, à cabeça, sabes, neste momento. de Eu fui para uma coisa, eu arrisquei, eu fiquei feliz, deu-me uma boa vida, tudo bem. Eu quero mais, eu quero mudar, mas isto é muito confortável. E durante quanto mais tempo é que vai ser confortável? Quanto mais tempo é que vais viver na ilusão de que isso vai ser confortável? que vai ser confortável para sempre, não é? Eu não acredito que se eu me tivesse mantido na maquilhagem eu ia estar feliz agora, passados estes anos, no todo. E, e digo-te, ainda hoje respondi a uma pergunta que me fizeram, de se perguntar se ainda faço serviço de maquilhagem, faço, faço. Olha, muito de vez em quando eu gosto de atender aquela cliente ou outra cliente porque me sabe bem, porque tem, traz o meu lado criativo. Gosto de pegar nos pincéis e nessas coisas e divertir-me e dar um bom momento à pessoa, proporcionar um bom momento. E não é algo que me tira paz, bem pelo contrário. Mas não é algo que eu me veja fazer todos os dias outra vez. Nem pensar. Por isso, ouvir o nosso coração e saber que o coração às vezes pode ter medo, não é? De querermos fazer alguma coisa, o nosso coração diz olha, eu quero tanto ir para ali, eu quero tanto eu estou a sentir que é aqui onde eu estou fazer mais isto ou então mudar e estou a sentir que é este o caminho mas eu tenho tanto medo deste caminho, tenho medo que venha aí o que é que pode acontecer o que é que os outros vão dizer, o que é que eu vou pensar sobre mim própria, o que é que não yeah. é normal acontece, és um ser humano eu também sou não é foi esta a grande aprendizagem que eu tive ouve o teu coração sentes medo? vai com medo na mesma eu costumo dizer uma coisa, já digo isto aos anos, que é eu adoro ter medo. A sério, eu adoro ter medo. Porque se eu avanço para um caminho profissional, vamos pegar aqui, na skincare, o meu maior medo nesta, na, na Beauty U é que a Beauty U de repente deixe de funcionar, que, que, que ninguém queira saber, que os clientes desapareçam todos, que não haja mais Beauty U experts, imagina. este é o meu maior medo com a Beauty U. Então eu adoro ter esse medo. Porque se é um medo que está controlado em mim, não estamos a falar de medos aqui completamente descontrolados, não é? que me deixam descompensada, mas se é um medo que eu sei que está presente de alguma forma em mim, está controlado, mas presente, e eu sei que vou fazer de tudo para não ir atrás daquele medo. Ou dizendo de outra forma, todas as ações que eu vou tomar, todas as estratégias que eu vou optar, os planos, etc., vão ser na direção contrária a esses medos. Certo? Portanto, por um lado é bom. <risos> Ainda bem que tens medos. Porque assim sabes que não é para ali que tu queres ir. É para o outro lado. E vais fazer tudo para ir no caminho certo. No caminho que tu queres estar. Por isso, hum, mudar, mudar é bom. Mudar é bom quando nós sentimos que queremos mudar. Quando nós sentimos que, que há aqui mais para dar. Pode ser uma mudança na carreira. Noutra coisa qualquer. A verdade é que em mim, a minha mudança de carreira disputou uma mudança interna em mim, eu contei não é? tudo aquilo que me levou. E por consequência a descobrir verdadeiramente porque é que eu acordo de manhã, todos os dias, cheia de pica, e com vontade de tomar o meu cafezinho, e começar a trabalhar, e amar os meus dias. Sabes o que é aquela sensação de acordar de manhã e mais um dia, yes há pessoas que acham que isto é completamente utópico e há pessoas que acham que eu sou maluca Deves estar a ouvir, alguém deve estar a ouvir este podcast e dizer, esta gaja é maluca compreendo na boa, a sério um, eu também já estive aí eu também já estive em alturas que não não deve ser bem assim mas estou a ser sincera, não tenho razões para te mentir é, é, é o que eu vivo diariamente obrigada universo por isso, obrigada pela ajuda nisto mas agora a mensagem fica para ti a reflexão fica para ti, fica para ti neste momento que é há alguma coisa que tu estejas a precisar de mudar há alguma coisa que tu sentes que queres mudar há alguma pressão que estejas a sentir para ficares -se quietinho ou quietinha no teu sítio e tu sentes que queres mais na tua vida há alguma coisa que te faz sentir que e, yeah, eu gosto da minha vida, eu não desgosto da minha vida, mas eu quero mais. E que medos é que estão aí a impedir-te? O que é que pode correr mal? E o que é que pode correr super bem, não é? Qual é o pior dos cenários? E se correr mal? Parabéns porque tu foste e arriscaste e lutaste para seres mais feliz ainda. E tudo se resolve. E se correr bem? Caneco. Tu conseguiste, <risos> não é? Portanto, olha, estamos em 2020, é um ano tão, tão profundo a nível de mudanças e de transformações, e eu acho que ainda vem tanta coisa. Estamos em setembro, final de setembro de, de 2020. Na verdade, estás a ouvir este podcast a 3 de outubro, estamos já no início de outubro, e vem aí ainda tanta coisa, tanta coisa. Eu acredito. E 2021 acho que também vai ajudar nisso. Mas estamos numa altura em que o universo, a natureza, provou-nos que nós temos que ser flexíveis e não vale a pena estarmos a desperdiçar tempo na nossa vida, não é? Por isso, olha, vou-me calar. Este podcast está a ser muito bom, está a ser delicioso partilhar isto contigo. É até uma libertação para mim, sabes? Porque. Primeiro porque sai para fora, de uma forma como nunca saiu, de uma, uma forma organizada, a linha, de, a linha do tempo disto, de todos estes acontecimentos. Sai também para fora uma, uma vontade de fazer melhor, de, de gratidão também e de saber que está tudo bem. E se eu tiver cinco pessoas a ouvir este podcast, eu vou ficar de coração cheio. Se eu tiver apenas uma pessoa de coração cheio, eu vou ficar... <risos> Porque sei que de alguma forma isto pode fazer-nos pensar. Talvez não agora, mas talvez daqui a dois dias ou uma semana ou daqui a seis meses tu te possas lembrar deste podcast. E se assim for, já, já me sinto super feliz. Por isso, olha, ouve o teu coração e não te esqueças de vir cá ter no próximo sábado às 11. Vamos estar aqui mais um bocadinho para conversar, para partilhar coisas maravilhosas. Prometo que o da próxima semana vai ser uma temática bem diferente, mas dentro daquilo que são as guidelines do nosso podcast. Quais guidelines uma falda não existem? Por isso eu espero contar, -te, contar aqui contigo. Espero que, que tenhas gostado, que tenha trazido algo bom para ti, que faça o teu dia hoje maravilhoso e é isso. Vemos para a semana.